0: Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Täällä on mulla myöskin studiossa par aikaa vieras suorasanainen hurjapäinen huumorimies. Suomen menestynein alppilaskija. Tosin äskeisistä muuveista päätellen voisi luulla, että hän on myöskin tanssia Kalle Palander, morjesta ja tervetuloa.
1: Morjesta, morjesta ja kiitos. Ja voin sanoa ihan suoraan, että on ihan paskatanssi.
0: No siis äsken näytti. Sä tuon tunnarin tahtiin vedit. N- niin mä ajattelin, että
1: mun, mun... diskossa
0: on... Dises ei, on käyty.
1: Ei, on käyty tisseessä, mutta mä en tanssi. Kalle ei tanssi. Se pitää olla niin kuin helvetillisessä kännissä, että meikälänne rupeuttaa tanssimuoveja. Kyllä niitä joskus ulkomailla tapahtuu, mutta Suomessa mä en tanssi koskaan. Mun vaimo kuiskas mulle, mä valssin aikana, että te helvetissä sä voit olla alppi kun sulla ei ole mitään rytmitajua. Koska alppi-ihteällähän on semmoinen perusrytmitajua. Yleisesti ottaa alppi-ihteä, osaa tanssia. Mä, huono.
0: Mä luulen, että toi tulee, että tiedätkö, sulla on joku tämmönen niinku perisuomalaisen miehen syndrooma, niin kompleksi, että sä luulet, koska minä olin näkevinäni äsken sinne jotain kaunista ja taiteellista.
1: Joo just, kiitos.
0: <laughs> Makalle itse asiassa jännittää aina pikkusen tässä, koska ikinä ei tiedä, ei tiedä koskaan, että mitä, mitä tapahtuu. Eka kerta, kun on sua haastatellut, niin oli Levi maailmankapissa. Siellä oli tämmöiset tärkeiden ihmisten avaajaiset, joku vippitilaisuus ja sinut pyysin lavalle. Ja ensimmäinen asia, kun meidän piti ruveta asiallisesti keskustelemaan alppilajeista ja maailmankapista, niin sä tokasit jotain mun hameesta. Ja sehän lähti niinku samoin te ihan meitä, on se koko haastattelu.
1: Joo, näitä on tapahtunut monta kertaa. Mä oon yrittänyt ottaa aina haastattelijasta pieni niskalain <laughs> aloituksessa. Mä kerran heitin tolle Ai, saamari, kun en saanut nimeä mieleen. No, ei Joku. mitään. Joku kuitenkin. Niin.
0: Niin, eli mitä tahansa voi siis tapahtua tänäänkin. Sä oot vähän semmonen skandaalikalle, Kuumakalle.
1: Sanotaan näin, että, että tuota niin, nyt kun on ura lopettanut, niin tämä on paljon kivempaa tehdä erilaisia juttuja, kun saa sanoa asioita. Et silloin kun oli ammattiurheilija, niin piti varoa aina kaikkea sanomista, niin onhan tämä helkätin paljon kivempaa olla näin. Mutta jos silloin nuorena poikana, kun mä nousin, en nyt julkisuuteen vielä, mutta ensimmäisiä juttuja, kun tein haastatteluja sen sellaisia 90-luvun loppupuolella, kun alpi alkoi tekemään... Nousua, niin, niin, niin kaikki toimittajat sanoi mulle aina, että pidä toi kallemaisuus. Mut sitten se ihan rehellisyyden nimissä hävis moneksi vuodeksi, että musta tuli semmoinen poliittinen paskajauha ja ohjaajaja. mä en sanonut mihinkään mitään.
0: Mutta kyllä se löytyi sitten uudestaan.
1: Joo, mulla oli aina joku, jengehän luuli, silloin kun mulla oli aktiivilaskija, niin, niin, niin ne luuli, että mä heitän aina... Ihan mitä sattuu, mitä sylkisuuhun tuo, mutta kyllähän mä suurin piirtein aina mietin jonkun jutun, jos meillä on joku pressitilaisuus, että mitä mä vatkaan, koska eihän toimittajia kiinnosta se, että kulkeeko sulla lasku vai eikö sulla kulje. Ei niitä kiinnosta se, että mikä sun fiilis on, minkälaiset, onko sulla jotain uusia välineitä. Ainahan pitää joku, joku juttu olla siellä.
0: No mielellään näin se media toimii, hmm. koska urheilusuoritukseen liittyen tulee aina ne samat kysymykset, mutta jos jotakin muuta kerrot, niin se on aina,
1: kyllä, kyllä. Se, on aina se mehukas. Ja sitten urheilijoista, suomalaisista urheilijista varsinkin, jos se vertajat jenkki Jenkki-urheilija, niin jenkki saa aina sanoa tavoitteensa ja vähän vielä yli, yliodotukset on aina, että me menen voittamaan sinne kisat, Niin suomalainenhan pitää olla... Urheilijan pitää aina Helgatin nöyrä, Mä en tiedä mistä se johtuu. Ja sit ne menee sellaiseen, niin on aina ne samat, katotpa Reikkoisen haastatteluja esimerkiksi. kun helkatin mielenkiintoinen ihminen ja se sen persoon on hauska, mutta sillä on aika samanlaiset vastaukset aina kisan jälkeen. Se on kuin ihan kun se, se on kuin nauhurin päälle.
0: Mutta tämä ei edes liity ainoastaan suomalaisiin urheilijoihin, mm-hmm. vaan suomalaisuuteen muutenkin, että eihän meillä kauheasti saa möyhätä siitä.
1: Mutta se on muuttunut parempaan suuntaan täytyy on pikkusen. on.
0: Hitaasti, mutta varmasti. Toivottavasti meille tulisi semmoinen vähän itsevarmempi kulttuuri ja se, että, että omista hyvistä tekemisistä saisi myös pikkusen nostaa halota. Mm. otko sä omasta mielestä tässä asiassa ollut kapinallinen, kun miettii sitä, että, että okei sä sanoit tuosta kallemaisuudesta ja että se ehkä vuosiksi sieltä hävisi, mutta kyllähän sä nyt jos miettii että suomalaisia urheilijoita, niin kyllähän jos joku skandaaleja kaipaa, niin se on sitten Pallanderin kalle, josta... Josta niin kuin, niitä lähdetään hakemaan. Itse asiassa ää, vuodelta 96 löytyi jo Hesarista sellainen juttu, joka oli otsikoitu, että palander, ää, palander nuori kapinallinen. Ja, ja siinä oli sitten ylläkseen sen kilpailuista kirjoitettu. Mutta mut, ootko sä sun mielestä tuossa niin kapinallinen?
1: No siis, joo, mä sanoin mielipiteeni aika suoraan, että sehän ei tietenkään miellyttänyt kaikkia, että tuli haukuttuu liitojohtoja tuli haukuttuu valmentajatkin silloin tällöin, ja sehän, on, sehän aiheuttaa aina hämminkiä todella paljon. Mutta kyllä mä sitten opinkin kantapäin kautta, että ei esimerkiksi kannata sanoa, että Slovenia haisee, tyyppisiä lausuntoja, että siitä, siitä tuli esimerkiksi helvetillinen hässäkkä, että me jouduttiin tekemään se tanteeksi pyyntökiiri ja Slovenian hiihtoliittoon ja ja tota, tämmöisen, mutta mä olin nuori silloin.
0: Niin ne meni vähän nuoruempikin.
1: <köhön> sit, siinä oli esimerkiksi, mä tulin, oli ensimmäistä kertaa Gransken, ja toimittaja soitti mulle, että no minkälaista siellä on. Ja kun siellä on se semmoinen oma, kun ne hiilellä lämmittää paljon taloja, niin siellä on semmoinen oma tuoksu. Eli mä sanoin, <laughs> että kyllä sen huomasi, kun tuli Itävallan puolelle, että ollaan takaisin Itävallassa että haju on erilainen, niin otsikko oli, että Palander toteaa itäblokki haisee. Mun äiti soitti mulle, että Kalle, että sä edes tiedä, mikä itäblokki on. Mä omaa. nimenomaan. Tota, Kyllä, ky sitä oppi huomattavasti paljon varovaisemmaksi siinä niiden ensimmäisten mokien jälkeen.
0: Siis tämä eikä yhtään yhteen sen kanssa, kun kaikissa haastatteluissa ja, ja kaikissa sua koskevissa jutuissa, niin aina puhutaan siitä, että sä oot ollut pienenä ujo. Mm. Ja että edelleenkin sussa on joku ujous. Eihän ole. Oo.
1: On musta. Siis, no ei ehkä enää nykypäivänä. En mä enää häpeile mitään oikeastaan. Että totta kai isoissa tilaisuuksissa, jos on paljon outoja ja uusia ihmisiä, niin, niin, niin en mä numeroa jaksa itsestäni tehdä joka kerta. Mutta nuorena poikana olin todella ujo, Muista. Mä olin aivan semmonen ressukka ja Ja Samanlainen kuin mun poika Romeo on nyt. Meillä on kaksoset. Niin men pojasta näkee ihan samanlaisia piirteitä kuin... Kun mä olin esimerkiksi, että tota. sitä ei kukaan usko, mutta näin se on oikeasti. Mulla on vanhaa videokuvaa kotona, missä VHS-videoita, missä näkee, kun mä oon aika, aika rauhallinen kaveri vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten ykkös-kakkosluokalla mä aloin hiihtää kilpaa ja vähän sai itse luottamusta urheilun kautta oikeasti. Ja, ja tota, sittenhän sitä ei ole pistettykään hiljaiseksi.
0: <laughs> tota, juttelin tuossa... Ihan vastikään yhden hyvin tuntevan ihmisen kanssa, sun hyvä ystävän kanssa. Ja kysyin tietysti, että no, kerropa nyt vähän Kallesta, että minkälainen tyyppi se on. Ja, ja tota, Pasi siihen sitten totesi, että ensimmäisenä hän sanoi, että, että no Kalle on kyllä tosi lojaali ystävä. Että vaikka ei niin jatkuvasti näkisi, niin juttu jatkuu aina siitä, mihin se on jäänytkin ja ja sitten hän hetken päästä, että, että itse asiassa että Kalle on hyvin epäitsekäs ihminen, että hän aika paljon miettii ympärillänsä olevia ihmisiä ja, ja ajattelee näiden parasta. Ja, mä, mä jotenkin jäin sitä miettimään, että kuitenkin urheiluun liittyy tietty tämmöinen itsekkyys ja kun, kun sun... Kommentit on just hyvin suorasanaisia, niin helposti siitä tulee semmoinen olo, että, että okei, että no hän on aika itse varmaan ehkä vähän itsekeskeinenkin ihminen. Kyllä. Mutta näin tämä ei ole.
1: Joo, siis kyllähän se on lähtökohta ihan niin kuin jos ajattelee yksilön urheilua, niin kyllähän ne aika itsekeskeisiä mulkeroita on pääasiassa.
2: Kun pakko La- olla!
1: Laulaa suihkussa ollessa, minä rakastan itseäni.
2: Tyyppisestä pitää olla. <laughs> <laughs> Ei, et, ota,
1: kyllähän sun pitää olla aika sinut itsesi kanssa, jos sä meinaat niin pärjätä tuolla. Mutta, tota, joo. Kyllä mä koko urani, kun maajoukkueen meillä, meillä oli niin nuori laji silloin, niin me mentiin, vaikka on yksilölaji, niin me mentiin tosi paljon joukkueena eteenpäin. oli aika pieni viiden, kuuden laskia joukkueen me oltiin pientä perhettä ja jokainen tiesi, että jos yksi jätkä tekee tulosta, niin koko joukkue hyötyy siitä. Ei ollut rahaa, ei ollut sponsseja. Me lähdettiin semmoisella niin laajalla rintamalla liikenteeseen ja silloin sitten mä opin sen, että, että ei tässä nyt kaikki ihan pyöri niin oman avan ympärillä. Että, että esimerkiksi Suotila Samin kanssa, jonka kanssa mä tein paljon yhteistyötä silloin, kun me laskettiin, niin me testattiin suksia yhdessä ja jaattiin sitä informaatiota kaikille ja se ei ollut keneltäkään pois, että et Sami, joka oli Suomen ensimmäinen Alppihihti ja maailmankapin pallilla, niin sehän oli aivan loistava juttu. Ja, ja, tota, ja, ja se edes auttoi niinku muakin helkatisti Ja kyllä mä, siis kyllä mä yritän ottaa mahdollisuuksien mukaan muut huomioon niin paljon kuin mahdollista. Että sitä ei ole vaikea uskoa. Monet kuvittelee mua aika ylimielisenä. Ihmisenä, mutta se johtuu ehkä sitten mun suorapuheisuudesta.
0: Sä niin topaakka, että sitten vähän epävarmempi ihminen katsoi siinä alkaa rinnalla jänni.
1: Joo, ja mä en ole sitä edes huomannutkaan, tajunnukaan itse ollenkaan, ennen kuin me oltiin tuossa Swingillissä pitää semmoista yhteistyökumppaneille, semmoista skimpapäivää, ja sitten mä hyppäsin hissiin, tämmöiseen kapulahissiin, ja, ja, ja siihen tuli semmoinen herrasmies viereen, ja, ja, ja sitten sanoi mulle, että onpas, onpas kiva tutustua suhunkin. Kalle, että kun nähnyt vaan televisiosta ja, ja sitä kautta saanut niinku jonkun mielikuva, niin mä heitin siihen jokkina, että joo, enhän mä niin ylimielinen, paskea ne on mitä musta luulla, Niin se totesi vaan, että niin et muuten ookkaan. <tos> <tos> mä ettei perhana vielä, Kau, niin mä aloin kyselemään ihmisiltä, että onks musta oikeasti sellainen kuva. Ja jengi alkoi sanoa, että on, on kyllä monet sanoa, jotka tuntee mut niin, niin, ja ne on jutellut sellaisten ihmisten kanssa, jotka on ikinä tavannut mua, niin jengi oli käsitys,
0: mutta se, mitä, mitä myöskin Pasi tuossa sanoo, kun tietenkin otettiin sitten myöskin tai divasi häneltä niin kuin sun julkisuuskuvasta ja siitä, että, että vastaako se sitä, mitä sä oot, niin hän sanoi, että, että kyllä se Kalle aika lailla samanlainen soheltaja on, Joo. mitä julkisuudessakin. Tämä niin kuin huumori, huumoripuoli ja tämä on, on aika lailla niin kuin ihan sitä omaa Kallea itteään. niin Oletko sä ikinä sitä miettinyt sillä tavalla, että, että kun oot kuitenkin omana ittenäsi julkisuudessa, etkä hirveän vahvaa mitään roolia, ainakaan enää nyt niinku kilpaurheiluuraa jälkeen pieni, eikö se sua yhtään kauhistuta aset- asettua niinku omana ittenäsi kaikkien mielipiteiden alle ja arvosteltavaksi? Ja sitten esimerkiksi siihen, tulee tämmöisiä käsityksiä, että se on ihan itsekäs koopää.
1: Ei kas mitään, ei mun tarvitse miellyttää kaikkea, jos oli silloin mulle jo uran alkuvaiheessakin jo lähtökohta, että Mä en tiedä, kuka se mulle opetti, mun äiti vai isä vai, eikä sillä ole mitään merkitystä, mutta kyllä mä sen ymmärsin heti, että et, et, ainahan se jakaa mielipiteitä, ei ole todellakaan tarvetta. Et silloin nuorena poikana, kun alkoi ensimmäisiä juttuja olla julkisuudessa, niin ei halunnut loukata missään nimessä ketään. Mutta sitten sen jälkeen, kun huomasin, että mitäs helvetin väliä sillä on.
0: Että ja aina ei... vähän vahingossa loukkaa ketään. Kun...
1: Niin, no siis, elet, Tanja Poutiana, joka ei missään nimessä loukkaa ketään. Et siinä mielessä me oltiin Tanjan kanssa mahtava Parivaljakko alppihihdolle, että Taniasta tykkäisi tietty yleisö, koska Tanjahan on...
0: Äh, Vakaa ja varma niin, ja turvallinen. Juuri
1: näin. Ja sitten mä olin vähän se suoraviivaisempi, joka sanoi tiettyä asioita, vaikka se ei pidä Taniasta, Siinähän ei ole sitä totuutta, mikä Tani on oikeasti. Se on, se on todella jämäkkä mimmiä. Mä oon, se on pistänyt mut niin monta kertaa nippuun tuolla julkisuuden ulkopuolella, ettei mitään järkeä. Et se on todella napakka.
0: Saitsä Tanialta ikinä noottia tästä omasta suorasukaisuudesta?
1: En mä siitä saanut, mutta että jos se koski Tanian asioihin, niin on saanut monta kertaa, että Aha. se on tullut sanomaan, että pidässäkalle kalle omat, om, omista asioista huolta, että mä hoidan omat haastatteluni, että sun ei tarvitse kommentoida millään lailla mun, mun tekemisiä. Niin joskus kun mä olin antanut kritiikkiä sen suksi valinnosta tai jotain, niin, niin, tota, niin, niin se on kyllä todella, mutta mähän tunnen Tanian, siis mulla on samasta seurasta, on ollut hiitoseuran kasvattaja, niin niin, niin tota,
0: Läpikotasin.
1: Niin, siis tunnette. mä tavannut sen kahdeksanvuotiaasta asti, kun se oli kahdeksanvuotias tytön tylläry tuli sinne, niin se oli jo silloin tosi napakka.
0: Mutta siis välit on lämpimät, eikö niin? On, oh,
1: no on, no, no, on, totta. Helkatissa, va- varsinkin, eihän me silloin kun me laskettiin maamakapissa, niin eihän meillä ollut kuin finaalit ja maamakapin avaus oli samassa paikassa. mutta me oltiin ihan erillään koko ajan, me nähty missään. Jotain sponssitilaisuuksia ja, ja, ja niin poispäin.
0: No, mites nyt kun, nyt, kun ei ole enää sitä urheiluuraa, eikä se, se tietyllä tapahan pakottaa sen, että median kanssa ja julkisuudessa on pakko olla jossakin määrin tekemisissä mielellään vielä hoitaa se niin kuin, aika lailla sponsoreita miellyttävällä tavalla. Mitäs nyt, kun sitä ei enää ole? Ja sit sä oot kuitenkin ollut... Sä olit esimerkiksi, no syksyllä tuli tämä paljon kohua herättänyt Maria Veitola-show ja sitten sä olit Maria Hintikka Livessä ja siellä on ihan puitu seksiasioita ja kaiken maailman hyvin hyvin yksityisiä juttuja. Eläkä irvistele siinä yhtään. Mistä tämä linjaveto on tullut? Puhutaan nyt kaikesta mikä... On.
1: No se vähän täytyy sanoa, että se pikkasen lipsahtiin. Veitola kuvattiin yli, reilusti yli vuosi sitten. Mehän ei ole kotiin päästetty oikein hirveästi tekemään mitään juttuja. Et, et, tota, kolme 4 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen lehtijuttu tuolta Ontikalta estistä ja, ja, ja sekin oli vähän niin kuin painostuksen takaa. Sitten siinä Veitolassa, niin ekakertainen. Koska mä tykkään Marjasta, se on ihan huipputyyppi, niin mä ajattelin, että helkätti, että te antaa anta mennä. Mä en ole yhtään sen ohjelmia nähnyt, ollut sen showssa joskus aikaisemmin vieraana ja sitä kautta niin tunsi ihmisen. Ja mä ajattelin, että tulkaa vaan ja, ja tota, juttelin tietenkin vaimon kanssa asiasta ja näkein vähän sitä meidän härdellä ja mitä siellä tapahtuu. Siellä tuli aika paljon sellaisia asioita, kun sinne istuttiin iltaan ja vedettiin viiniä, niin, niin, niin mitkä vähän niin kuin lipsahti multa ja ehkä enemmän mun vaimolta vielä. Ja ei ollut julkisuuden kanssa tekemissä, niin mä heti jo silloin tehdessä, että oho, nyt, nyt, nyt ristäytyi käsistä. Ja sitten oli tämä toinen, tämä hintikka juttu oli vähän semmoinen, että se, mä en enää päässyt siitä tilanteesta pakoon, kun mä olin siellä jo siellä studiossa lähes menossa live-lähetyksessä. Mä sanoin, että mä tuu tonne ollenkaan. Se toinen vieras ei ollut yhtään sen näköinen, kenen kanssa mä haluan tehdä mitään.
0: Se oli hetkinen tuo Katri Sorsa.
1: Joo. Joo. Käy kunnioitus sille, mutta se ei ollut mun oma paikka oikeasti. Mä oon ollut vain ainoastaan urheilun takia julkisuudessa. Totta kai jotain häröilyä on ollut. Niin se ei ollut se ja kun mä tunsin hintikan, kun me oltiin tehty Villinkortin koekuvauksen, mä olin tavannut sen siellä. No Mariahan
0: on ihana. No se
1: soitti mulle sitten. Mm. Mä oon tämän pelkille, en mä edes kuunnellut, mikä se aihe on. Mä te oo tehdään vaan aivan sama. Sitten mä sinne, että ei perkele, että tää lipsahti ihan totaalisesti käsistä nyt ja mä arvasin sen silloin heti, että nyt ei ollut hyvä juttu. Tottahan mä vedin sen sitten kertaa ollaan live-lähetyksessä niin kanssa. nyt auta että kyllähän mä puhun sitten, mitä sylki suuhun tuo siinä kohtaa, mutta että tota, sen jälkeen mä päätin, että me ei tehdä enää, mitä mä yhden... Haastattelu, muistaakseni lehteen riinamajan kanssa. Ja sen jälkeen me todettiin, että nyt riitti nämä yhteishaastattelut vähäksi aikaa. Että me ei enää kyllä tehdä sellaisia.
0: Mutta Kalle, ahistaako sinua, että nyt kun sä tulet vaikka mun vieraaksi tänne, niin heti mä oon sitten tivaamassa, että no minkä takia sitä tämmöisiä asioita puhutaan? Ärsyttääkö
1: se Ei, minkun? Ei, sehän on mun oma syy. Ittenihan mä oon tähän jamaan laittanut, että ei se nyt sinänsä ole. Sehän kuuluu tähän bisnekseen.
0: Kuinka paljon sä mietit sitä, että... että Sulla on tietty vastuu niin esikuvan ja että no siellä ne junnut nyt sitten kuuntelee ja kattelee vai onko se ihan että, sitä, että se, se on syytä unohtaa se maailma
1: Niin, joo silloin kun mä laskin niin, niin, niin ja varsinkin kun oli erilaisia yhteistyökumppaneita jotka vaati tiettyjä asioita siellä oli tosi tiukkojakin yhteistyökumppaneita mulla, että mä en saanut kiroilla esimerkiksi ollenkaan lehtijutus joka oli niin kuin aivan kauheita, koska silloin mulla jäi niin kuin puolet sananvarastosta käyttämättä Mm, Koska mun mielestä, jos, mun mielestä, jos joku oli, niin kun, jos mä kerroin mun laskusta, että, että oli muuten todella hyvä lasku, tai sitten veen hyvä lasku, niin siinä on aika helkatimoinen ero mun mielestä.
0: Kyllä, ja se todella niin. hyvä lasku ei muuten kuulosta ihan Ei suunta.
1: niin, ei niin nimenomaan. Niin, niin kyllä se mua, joo, mä en olisi halunnut olla missään vaiheessa, mikä esikuva kenellekään, varsinkaan urheilun ulkopuolisten asioiden Takia, mitä mä sähdin ja sähläsin ja niin poispäin. Mä sanonkin kaikille mun, meidän nuoremmille maajoukkuille tulleille laskijoille, että te ei sitten kannata ihan tehdä kaikki asiat silleen, kun meikäläinen teki. Et mä oon vähän vaikeimman kautta ja oppinut kaikki asiat kantapään kautta ja se ei ole ehkä se paras malli. Tuija Pehkonen.
0: Kalle Palander siis täällä studiossa. Sä Kotosin torniosta, niin Minkälaisista asioista ja minkälaisista haaveista se pikkukalle silloin keräsi tarmoa? Mit, mitä sä ajattelit pienen, että mikä susta tulee?
1: Aika paha. En mä siis helkatti viekö. Mä pelasin jääpalloa, jalkapalloa niin kuin tosi pienestä asti. Meillä oli helkatin makea hauska porukka siinä. Tennistä pelasin tosi paljon, koska meillä oli tenniskenttä kotona. Ja, ja tota, Meillä oli sama joukkue jalkapallossa ja jääpallossa, sama valmentaja ja, 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 ja oikeastaan kaikki ainoat kaveritkin, mitä mulla on vielä jäljellä Torniosta, niin on siitä porukasta jäljellä. Mutta niitä tota, on edelleen? Niitä on muutamia jo todella vähän kyllä ja, ja, ja yksi semmoinen lapsuuden ystävä, jolla ei mitään tekemistä urheilun kanssa, Jukan kanssa todella paljon yhteydessä edelleenkin. Ja. Mutta niin tota, kyllä mä niin olen huomattavasti paljon järjellisempää alkaa jääpallon pelaajaksi kuin alppihiihtäjäksi. mun isä ohjeisti mua sitten, niin kun, kun te tällä valintaa piti alkaa tekemään 13 vuotiaana että jompi kumpi talvi, ei voi olla kahta talvilaji. Niin se ohjasi mut kyllä täysin niin hiihto. Se sanoi, että susta ei ole joukkueurheilijaksi, että ota alppi Ja tästä sitten sit ei keskustele. Mä olisin halunnut mennä vähän enemmän jääpallon puolelle. Mutta tota, ei mulla ollut mitään muuta kuin urheilu. En mä käynyt kartsalla pärsäämässä ja juomassa kaljaa ja, ja, ja käytin kalastelemassa ja ihan normaali juttuja myös, mutta että, että en mä perseillyt silloin nuoren, että mä vaan urheilin päivästä toiseen. Mä muistan mun isä, mulla on vanhempi veli ja vanhempi sisko ja, ja he myös urheilivat toinen pelas jääkiekko ja toinen ui kilpaa, mutta niin sitten 15-vuotena huomasimme sitä tukkaa. Miten mun isä piti tosi tiukkaa kurjemusta, että mä en lähde samalle raiteille kuin he, Heillä oli myös hyviä valintoja, ei siinä mitään, mutta se halusi musta niin kuin oikeasti. Mä oon tekemällä tehty huippurheilija. totta kai voittamiseen tarvitaan lahjakkuutta, mutta että se, että osaa työntää <köhö> oikeaan suuntaan, niin siihen tarvitaan vanhempia helkatisti. Ja varsinkin suomalaisessa urheilujärjestelmässä, niin kuin tämä on niin lasten, lapsen kengissä, niin, niin, niin siihen yleensä nämä urheilijan valmentajasuhteet on aika tärkeissä roolissa. Mutta ei mulla ollut mitään sellaista haaveammattia, siis vastaus siihen sun kysymykseen. Mä halunnut olla palomies.
0: Tämä urheilijaura on, niinku, se, se on ollut sulle ikään kuin aina selvää, että tässä haluat.
1: Joo, joo. Mä joskus sitten äm, joskus 15, 16, 17 vuotta, oli vaikea vielä sanoa, että onko minusta oikeasti niin ihan huipulle huipulle asti. Et eihän, kun ei ollut Suomessa esikuvaa, kukaan ei ollut tehnyt sitä läpimurtoa, niin ei ollut vielä varmuutta siitä, että voiko tulla oikeasti, voiko voittaa maailman kappia Suomesta. En mä tiennyt sitä ollenkaan. Että ei mun, mun tavoitteet ei ole lähellekään niin korkealla kuin mun isän tavoitteet.
0: Mietitkö itse sitä asiaa, kun sanoit, että, että isä sanoi sulle, että tai yksilölaji ehdottomasti. Mietitkö itse sitä sen kautta, että no olisiko kiva, että olisi se tiimi vai että oletko enemmän niin yksilösuorittaja? Vai voiko sen se, ikäisenä edes tuommoisia miettiä?
1: Must oli kiva pelaa jääpalloa ja jalkapalloa jätkien kanssa ja kyllä mä näin, että mä hyvä siinä ollut. Että kyllä mä tiesin saman tien. Että, ja sitten... Lajina, alppihiihto kautta laskettelu, niin onhan se niin helkäti hienoa hommaa, että sen mä oon ymmärtänyt nyt niin onhan se niin, niin makeeta vetää tuolla rinteessä. Ja, ja, ja se vaan sumeni mulla siinä sitten, kun mä kilpaileen kilpailemaan niin oikein tosissaan maailmankappia, niin sitten sitä tuli sitä tylsää puurtamista. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti, mistä toi laskettelu kautta alppihiitto lähti, niin sehän oli nimenomaan vauhtia vaarallisia tilanteita. Et se on helkati makeeta hommaa, jos sä vertaat esimerkiksi uintiin, Uintihan on hieno laji, siinä mitään. Mutta mun
0: että, vanha harrastus nyt varovaisesti. Mutta jumalauta,
1: kun sä katot päivästä toiseen sitä kaakelia. En mä sitä sano, että on kiva vetää tuolla räntäsateessa jäätiköllä. Ja, 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 mutta että meillä olosuhteet muuttuu paljon, se joudut matkustaan paljon. Ja, ja, ja tota, kaakeli näyttää aina kaakelilta. Voisi missä muuta, tästä? tahansa. <tos> Sori, <lyötsä tos> <mua. tos> En minä. Mutta se on la- se on erityyppinen. Se on erilaista urheilemista. <tos>
0: Sun isän rooli, nyt, nyt jo edes menneen isän rooli oli tosi iso sun uralla kaikkinensa ja, ja hän rahtasi sua siis ympäriinsä treenaamaan ja kilpailemaan ja, ja näin poispäin, niin minkälaisia matkoja noi oli? Autossa istuttiin monta sataa kilometriä yhteen suuntaan, monta sataa kilometriä toiseen suuntaan, sä varmaan nukuit siellä.
1: Joo. Ja tota, mulla oli se ongelma, tornissa hän ei ole. Siis mä aloitin kepin kiertämisen kokkokankaalla 24 metriä korkeusarua. Rajaslaalon 68 oli mun kasvattajaseura, josta mä lähdin sitten, huomattiin, että eihän se rinne riitä mihinkään, että on pakko mennä niin isompaan rinteeseen. Mut mieti siihen aikaan on ollut niin härskiä toiminta, että mä pääsin ounasvaran hiihtoseuran treeneihin, mut muiden laskijoiden vanhemmat ei hyväksynyt sitä, että ulkopuolisesta seurasta tuleva juniorilaskija, 11-vuotiaana, tulee heidän treeneihin. Niin minun oli pakko vaihtaa seuraa.
0: Ihan totta.
1: Vittu, mitä hommaa oikeesti. Ja tota, no sitten Onnosvara hiihtoseuraa, joka oli hieno juttu. mä sain sieltä valmennusta ja mun isä otti sitä kuvia. Sit. Mutta että se jokapäiväinen ajaminen, puolitoista tuntia. mun isä tuli hakemaan koulusta, mä tein läksytä autossa, ajettiin Rovanniemelle, mentiin treenaamaan ja oli 9-10 välissä kotona torniosta ja sitten seuraavana päivänä sama ruliansa.
0: Koitko se sen raskaan? Vai, vai halusitko no, se jo Kyllä mä sen
1: halusin. S- siinä kävi sellaisia juttuja myös teille. Kerroin vähän, minkälaista tuo homma oli aikanaan. Niin, ja Kerroin mun isän roolia siinä hommassa, että mä olin luokalla ja mun piti päästä urheilulukioon ro- ro- Rovaniemelle. Ja piti keskiarvo olla tietyn mukana. Ja sit mulla oli, mun isä tuli hakemaan koulusta ja mä sanoin, että mun koe on huomenna, että mun on pakko lukea, että mä en voi mennä treenaamaan. Mun isä Ruohokariimään kotitalolla, meni autotalle, otti kahdeksan pari suksia heitti ne sinne mettään. Sanoi, sitten, kyselee multa, kun se kiinnostaa taas urheilla. Kaksi viikkoa mä kävin kysymässä siltä, että voitaisiko mennä takaisin mäkeen. Ja sitten se, sit se niinku vastaantoperiksi, että joo, mennään vaan. Eli se ei antanut mulle mitään mahdollisuutta, mutta ni- niin se vaan pitää ollakin. Ei sen ikäinen urheilijan alku. Ja on sitten mitä tahansa, niin kyllähän se vanhempien se opastushan on Helkanin tärkeä. Mun isällä olisi vaan vähän rajumpi.
0: Tuntuuko se silloin liian rajulta? Tästähän käy ihan hirveästi, puhutaan vanhempien roolista ja mm. siitä, että saako siellä kentän laidalla kuinka aggressiivisesti huutaa, että onko se tukea ja milloin se on painostavaa. Niin niin. Onko se kuitenkin niin, että jos tähtää maailma huipulle, niin se vanhempien rooli on oltava myös tietyllä tapaa vähän painostava?
1: No kyllä tällaisessa lajissa se on... Tai siihen aikaan tässä laissa koska nykyään alppiit on aivan eri mallilla Suomessa, kun on järjestelmät ja koulut ja alppilukiot ja niin poispäin, niin se on, toimii ihan eri lailla, ei tarvitse enää sellaista hullua niin kuin mun munissa, oli. Mutta kyllä mä niin kuin voin ihan rehellisesti sanoa, että mulla on kahdeksanvuotias tytä Rooda ei harrasta mitään urheilua, tykkää urheilusta, Helkatin lahjakas kaikessa, mutta en mä uskaltanut viedä sitä vielä oikein mihinkään lajin pariin. Nyt näiden kaksosten kanssa, niin mä näen, että mä mun Liisa, niin silloin kyllä tahtoo paljon, että siinä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin viedä se urheilun pari. Mutta mä pelkään sitä, että musta tulee semmoinen samanlainen kuin mun isästä. Mä oon helkatin kiitollinen siitä, mitä se teki, mutta mä en missään nimessä sano, että se on oikea malli. Se on aika raju. Mä mut, en halua mun kokee sitä samaa.
0: Niin, miten sä pystyt sitten, jos ja kun he päättää valita urheilijan tien tai ainakin jossain vaiheessa sitä yrittää, niin miten sä pystyt sun oman roolin siinä määrittämään?
1: Nimenomaan, sehän siinä hankala onkin. Että mikä se ikinä onkaan, niin kyllä mä yritän tuuppaa ne jollekin muulle, kuin että mä itse sitoudun siihen hommaan. Äh. Sen takia toi... Ja mä oon esimerkiksi joka on kahdeksan, niin mä yritin sille golfia ja tennismailaa, mutta kun ei sitä kiinnostunut ne lajit, mutta että ne ois ollut sellaisia lajeja, mikä mun... mä en halua tehdä... Tekemällä tehdä alppihihtiä, kun mä tiedän minkälaista hommaa se on, niin, niin se ei ole ehkä se helpoin tie missään nimessä.
0: Elämä on jännittävää, just sen takia, että ei tiedä koskaan tulevasta. vähän näkee, mitä niiden kanssa käy.
1: Niin, no siis silloin kun nuo kaksoset syntyi, niin mä sanoin saman tien, että mä rakennan tonne Eestiin, niin kaikki kolme eri massakentän, nurmikentän ja, ja, ja tota, kovan kentän. Ja niistä tulee maailman ensimmäiset kaksoset, jotka on naisten listalla ykkösenä ja miesten listalla ykkösenä. Mietin Wimbledonissa molemmat, Roomea ja Monalissa, Palander pokkaa pokaalit käteen. Mä sanon, että mä hommaan niille parhaimman valmenteen, mikä löytyy. Jarkkonieminen sanoi saman että mä voisin periaatteessa alkaa valmentaa. Niin mä sanon, mä puhun nyt kunnon valmentajan.
0: Oh, 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 että joku
1: Andreagasi tai jotain, niin se vähän suuttu jopa.
0: Ai, aika jännä, aika jännä. Tota, niin... Kunnianhimo riittää iso Joo, kyllä.
1: Ei, ei, ei ehkä. Kyllä mä, siis liikuntaa aivan ehdottomasti tuuppaan niitä, mutta en ammattimaiseen urheiluun, ellei sitä sitten näe, että Helgati pitää on lahjakas.
0: Kalle, soitin tässä itse asiassa ihan parisen tuntia takaa perin sun hyvälle ystävälle, entiselle asioiden hoitajalle ja siis myöskin entiselle alppimaa fysiikkavalmentajalle eli Söderholmin Kallelle hyvin, hyvin miellyttävä mies. Pelkästään puhelin keskustelun perusteella ajattelin, että onpas hän niin vallottava, että pitääkö mm. ruveta soittelemaan. Kaikkiin, ja...
1: kaikkien äitien unelman mä tiedän Kallen.
0: Okei, okay, eli mä en ollut ainoa näissä Et. mietteissä. Mä kysyin sitä, että minkälainen treenaaja sä olit aikanaan, koska sitä puolta susta ei ole kauheasti näytetty. Jos mietitään urheiluleista vaikka hiihtäjiä, niin ne juoksee suossa ja painaa tuolla, mutta mä tiedän, sä oot treenannut tosi kovaa, mutta sitä puolta ei ole näytetty, niin annetaan Söderholmin kertoa vähän enemmän siitä.
3: Kalle ulkoisestakin hapituksesta tällä hetkellä huomaa, niin timmissä kunnossa on ollut aina ja, ja kova harjoittelija. Että, että sanotaan, että mies, joka aloitti myöhäisellä iällä lajiharrastuksen ja vakavasti sen lajiharrastuksen, niin, niin joutui omaamaan ja tekemään vähän niin poikkeavia harjoituksia. Ja, ja tuota, siellä Jouni Palander on tehnyt vahvat treeniohjelmat ja, ja niitä on kyllä sitten seurattu ja, ja tehty määrätietoisesti pätkääkään tinkimättä niistä harjoituksista.
0: Tämä on aika mielenkiintoista, kun, kun miettii tätä Kallen olemusta ja persoonaa, niin hän on kuitenkin tuommoinen niin huumoriveikko ja, ja suorasanainen mies. Ja jotenkin Kallesta se puoli, minkä sä oot nähnyt hyvin läheltä, niin, niin liittyy tietysti siihen hetkeen, just ennen sitä kilpailulaskua. Miten jo. mies käyttäytyi niissä tilanteissa?
3: No, sanotaan että kun olin ylhäällä lähettämässä ja alhaalla vastaanottamassa, niin, niin, niin mulla oli tietysti ainutlaatuinen rooli siinä, siinä Kallen rinnalla. Ja, ja tota, mä näin monta alppihiihtäjää Suomen alppimaan joukkueesta, ja jokainen niistä on kyllä yksilöintä. Ja, ja on tietyllä tavalla se rauhallisuus, tai tavallaan se stressitaso, mikä ei kuitenkaan näy päälle päin, mutta sen aistii. Ja, ja ta- tavallaan munkin ehkä tärkein rooli siellä startissa oli luoda siihen, vietä keveyttä ja, ja tota, ottaa pois siitä, siitä pahimmasta stressitilanteesta. Mutta Kalle fokusoi... Se tietyllä tavalla hyvin keskittyneesti kävi rataa läpi, mietti strategiaa ja taktiikkaa, jotka oli Kallen vahvoja tota, ominaisuuksia. Alpi ne on se, että, 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 että jaat ja rytmität sun laskua. Moni ei pysty siihen, sitä tekemään ja, ja sillä Kalle erottautui muista kilpailijoista.
0: Sä oot ollut myöskin Kallen asioittehoitaja vuosikausia ja tota, toi on aika mielenkiintoinen pesti. Voisi vois ajatella, että siinä... On joutunut aikamoisia asioita kaikkia hoitamaan, niin mitä kaikkea niin sun, sun toimenkuvaan vuosien aikana sisältä Tuliko siihen tämmöisiä hetkellisiä laajennuksia? Suun jos toiseenkin.
3: Tuli siis henkilökohtainen auton kuljettaja, kun mies pisti kortin hyllylle vuodet, ja, ja tota, kyl- lehtihaastatteluja annettu Kallen puolesta, kun kisa on mennyt penki alle, ja tota, miestä on väsyttänyt enemmän kuin juttu juttutuulella ollut. Ja tässä nyt on taustalla se, että Mä vastaan puhelimeen aina Kalle ja niin vastaan myös Mr. Palander. Ja, ja tuota, toimittajalle voi olla välillä vähän haastavaa erottaa Palander ja
0: Itse asiassa saattaisi tälläkin hetkellä melkein olla täällä studiossa Kallen puolesta.
3: Se voisi hyvin olla näin, jos vaan Kallena mennään.
0: Hei tota, kerro vielä siitä, kun Kalle on paljon myös ollut julkisuudessa esillä, niin kun sä tunnet hänet myöskin ystävänä, niin minkälaisia no. sellaisia puolia Kallessa on, mitkä hänestä ei on julkisuudessa tullut esiin. Tai mitkä ei hänestä päälle päin näy.
3: Sanotaan, että kyllä hän kaikki päälle päin näkyy siinä mielessä, että, 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 että ei saa peittele mitään eikä valehtele. Että kyllä ne sanat tulee aika suoraan sitä siinä äh, niissä puitteissa, kun hän on mieltä tai ajattelee asioista tai miten hän on kokenut asioita. Mutta ehkä se, mikä tietysti niillä te, revitellään ja niistä tulee se jollekin vähän ehkä paha makukin siitä, joka ei miestä tunne. mutta... Tota, Ystävällinen ajattelee lähimmäisiä erittäinkin suurella arvostuksella ja kunnioittaa ihmisiä, ja kenen kanssa varsinkin työskentelee. Että, et Kalle on siitä loistava tyyppi, että et, et, hän ei aliarvio ketään omassa lähipiirissään tai, tai ympärillä. Että kaikki on sama-arvoisia ihmisiä ja, ja kaikki saa, samanlaisen kunnioituksen kyllä häneltä. Ylepuhe.
0: Siinä siis Söderholmin Kalle. Aika nätisti se susta puhu. Vaikka mä aistin, että kyllä se on jännitti, että mitä sieltä tulee. Ne voi tulla pahoja totuuksia.
1: Ei, ei kyllähän mä Kallen kanssa tehtiin monta vuotta ja sehän on oikeastaan ainoa ihminen, joka näki ne hirveämmät tilanteet kuin 55 000 ihmistä slarmingissa buuaa sulle, koot viimeisenä toiseen laskuun lähes ja starttipaikalla, niin mä voin sanoa, että... Ne oli hienoja kokemuksia, mutta pikkusen jännitti joskus aika helkatisti, että et kyllä Kalle piti mua todella hyvin kasassa aina siellä se oli helkatin tärkeässä roolissa mulle. Mutta tuossa oli hyviä pointteja, että ihmisellä on ehkä, kun mä häröilen niin helkatisti, häröilin uran aikana, mutta silloin, silloin kun sitä rakennettiin, sitä urheilijauraa tärkeimmät vuodet 13-17-vuotiaat, kun mä olin, niin mä vedin kolme fysiikkatreeniä päivässä, seitsemänä päivänä viikossa. Mä en saanut mitään siimaa mun isältä niihin. Et tota, siis on niin kuin, niin kun mä sanoin aikaisemmin, niin kuin mä en ole lahjakas urheilija. Totta kai voittaminen on aina lahjakkuutta. Mutta se, että sä pääset lähellekään sitä, että sä taistelet voitosta, niin siihen pitää tehdä saatanasti duunia. Että jengillä on vähän ehkä väärä käsitys siitä, että ensinnäkin ne ajattelee on hissillä ylös painovoimalla alas. Se on 80 prosenttisesti taitolaji, joo sitä se on, mutta siinä tarvitsee fyysisiä ominaisuuksia ja helkatist. Sitten kun kun olin fyysisesti sillä hetkellä, silloin oli laskijat paljon isompia kuin nyky oli Alberto Tompaa 100-kiloinen jätkä, Jätkä kyykkäs pääsääntöisesti, kaikki 200 kiloa kyykystä vielä ylikki. Mä olin todella hintelä laskijaksi, mä en ollut vahva laskija millään lailla, niin mun isä sitten valmensi muilla elementeillä esimerkiksi nopeudella, ja millä mä korvasin sitten näitä asioita, missä mä en ollut hyvä. Ja, ja tota, mä voin sanoa, että silloin kun mä olin, Ennen kuin mä saavutin yhtään mitään, niin mä en jättänyt yhtään treeniä tekemättä. Mä elin täysin pelkästään sen treeniohjelman mukaan. Mun päivät koostu vain ja ainoastaan niistä. Mä en panostanut mihinkään muuhun. Et, et näitä on, se on aivan totta. Niin kuin sanoit, niin mä en ole hirveästi näitä spekuloinut. Mä en kenellekään näitä puhunut. Ehkä mun jossain kirjassa on joskus nopeasti, mutta sitä urheiluhommaa tulee sielläkin tosi vähän. Että näitä häröilyjä ja... Sitä säätämistä, ja sitä on ollut paljon enemmän, ja sehän onkin mielenkiintoisempa, että helvettiä kiinnostaa se, että kuinka paljon mä tein duunia sen homman eteen. Mutta Mut se teit joo paljon. Joo. Ja mä laskin edelleenkin silloin, kun mä olin huippukunnossa, niin oli aika järjettynyt nähdä, että maanjoukkuessa oli sellaisia laskijoita, jotka olivat ollut lähelläkään mun tasoa, niin ne laskumäärät oli pienempiä kuin mulla. Eli siis mä laskin paljon enemmän kuin muut. Kun leirikausi oli, tai kisakausi oli ohi, mä menin mun isän kanssa ekstraleireille, mä menin testaamaan suksia, että et mä jatkoin sitä hommaa. Muilla ei ehkä ollut siihen mahdollisuutta muilla laskeilla, mutta oli ne kyllä helvetin ääliöitä, että en sitä tehnyt itse. Että huhti-toukokuun, joka on paskamaisinta aikaa treenata, kun sä treenaa mitään varten, kun sulla ei ole kisa tulossa, mm. se on kausi on pitkä kausi ollut takana, niin mun isä aina panosti niihin treeneihin helkat. Silloin me tehtiin sitä toistoa ja määräävää aivan niin kuin raivopäisesti.
0: Tämä on kyllä ihan siinä mielessä uuspuolisusta, että en mäkään ole tätä näin ajatellut. Ja, ja siis jotenkin tuo, että sä kerrot noista treeneistä ja siitä niin kuin raakuudesta ja kovuudesta jo silloin, kun sä oot ollut oikeasti pikkukalle, ihan lapsi. Mutta sä et ole siitä ajasta katkera tai sä et ajattele, että se oli väärin tai sä menetit sun lapsuuden, vaan sel- selvästi kuitenkin tietyllä tapaa kiitollinen.
1: Joo, 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 totta helvetissä, että eihän... eihän... Ilman niin jämäkkää isää ja valmentajaa, mikä minulla siinä ympärillä. Totta kai siinä oli minulla toinen fysiikkavalmentaja, Liisa Nantiaari, joka teki minulle että He työskentelivät yhdessä. Et Mutta mun isällä oli helkatin makea se, että vaikka se oli tosi se oli perhanan tiukka se kuri, että, että mä teen sen jokaisen treenin, mikä se, mitä sen mitä mun ohjelmassa lukee. Mutta silti se piti sen mielenkiinnon koko ajan yllä, että se keksi koko ajan uusia harjoitteita Helgatista. Ei se ollut sitä tylsää kuntopyörällä polkemista salilla, vaan mä tein helkatisti paljon erilaisia harjoituksia, joka piti se mun mielenkiinnon yllä koko ajan siinä hommassa. Et se oli, täytyy olla kyllä kiitollinen, että pääs sellaisen kaverin kanssa tekemään duuni.
3: Ylä
0: Täällä on myöskin Palanderin Kalle paikan päällä, ja palataas nyt sitten hetkeksi tuonne vuoteen 99.
2: Kalle Palander, leutotuuli puhaltaa ja sulattelee jäävuoria. Suomalainen on tulossa, mitalivauhtia. Nyt tuli toi, ennen jyrkännettä tuo aivan mahtavasti. Hän otti siinä vielä muutaman kymmennyksestä angassingaria kiinni. Ja nyt vielä viimeiset portit, Kalle tarkasti nyt. Myytti siitä, että suomalainen alppi hiihtäjä ei voisi päältä huipulle on murentumassa. Kalle Palander tekee huippa ja tuo Suomen värit kärkeen. Tällä sijoituksella ollaan tulosluettelossa tänään korkealla, ja Kalle Palander Suomen torniasta ruunaa kisan Sorts Rokka Italiasta. Alberto Tompan jalanjäljessä. Palanderia edellä 37 osaa, mutta kyllä tuo Kallen toinen lasku on ollut niin vakuuttava, että George Rokkakin saa kyllä ihmeisiin venyä, jos aikoo suomalaisen lyödä Rokka maalilinjalla Onko Ei. Suomi saavassa Alppihiidon ensimmäisen arvokisa Mitalinsa Rokka jää toiseksi! Palander rattaa Mitalin! Suomen ensimmäinen Alppihiiton Mitali syntyy tänään Veilistä. Kalle Palander on johdossa Kun jäljellä on kaksi nimeä Lasse Tsuus ja Christian Mayer Ja nyt, nyt, paistellaan maailman mestaruudesta Lasse Tsuus vastaan Kalle Palander Kuka tätä uskoi etukäteen todeksi? Kahdeksan osaa on kaventunut ainoastaan kahdella yksiköllä. On Norja sittenkin viemässä vielä pisimmän korven, korren, mutta tämä on joka tapauksessa voitto suomalaiselle urheilulle. Alppihiihto on ollut meikäläisten suksilajeissa viime vuodet vähän varjossa, mutta nyt tullaan kovaa ja korkealta. Tullaan joka tapauksessa varmistamaan. Varkintokorokkeelle ja suusinkaa vauvaan. Ei riittävän. Miten käy? Tuleeko maailman mielestä rus Suomeen? Lasset, suus, <lainen> on maailman
3: Yle Puhe.
0: Ai vitsin pimpulat, minun, siis, m- mitä on jotain, fiiliksiä? On jotain
1: tiettyjä selostuksia, mitä on niin kuin Suomen urheiluhistoriassa, <lainen> mutta että Mikko Hannola <lain> vetoo. Jos mä oon eka jälkeen seitsemäntenä, niin se fiilistely siitä, kun mä tuun, johtajana maalin toisella kerroksella, niin sehän kuulosti jo selostus siltä, mistä helvetistä voi tietää, että mä olin oikeasti, <tos> niin olisin jutellut tuosta. Mutta on tietty joku Granlundi Ilmaveivi, äh, 95 jääkin kun MM, että niitä ei mitään, mitkä riehuu aivan raivana tuo kopissa, niin tossa on ehkä hienoimpia selostuksia aivan käsittämät.
0: Siinä siis MM-kisavoitosta Veilistä, siinä oli... Hannula lisäksi myöskin Janne Leskinen. Minkälaisia tuntemuksia sussa herättää tämä? niinku melkein L- menetti jo toivonsa joo, siinä vikassa niin. laskussa, mutta sitten tuli voitto.
1: Siis kylmät väreet vieläkin tulee, vaikka mä oon tuon muutaman kerran nähnyt. Ja, ja tota, en mä tiedä, siis hieno. Mä oon Mikon kanssa tosta asiasta keskustellut, mistä helvetistä se pystyy heittämään noin. Noin hyvän myllyn tuohon selostukseen, että miten se aavisti, että nyt oli niin, kuin niin kova suoritus, koska sehän on vaikea tietää, kuinka kova muut tulee. Tuossa kisassa oli ihan mieletön juttu se, mikä kertoi mun hengisestä vahvuudesta siinä kohtaa. Mä oli parhaimmillaan ollut kaksi kertaa kutonen maailmankapissa, kerran seiska, kerran kymppi. Mä oli just noussut ensimmäistä kertaa kuumaan ryhmään, 15 joukkoon. Mä olin toisessa arvontoryhmässä, eli mä sain numeron kahdeksan Mä sain numeron 8. Ja aivan jäässä rinne, joka oli mulle ylivoimaisesti sinne, kun kattonet niitä maailmankapin laskijoita, niin siellä on tiettyjä laskijoita, jotka osaa laskee pehmeällä ja tiettyjä laskijoita, jotka osaa laskee jäällä. Ja mä olin yksi niistä, joka niin kuin mitä enemmän oli jäässä, niin sitä parempi. Okei, mulla oli suksetkin viimeisen päälle silloin tehtynä jäällä. Ja mä laskin eka lasku ihan pitkin helvettiä. Mulla oli laittu huoltomies aivan teräväksi sukset. Mä menin Kristian Leitnerin sen jälkeen, että nyt laitetaan sukset kuntoon, toisen laskut, mä otan mitallin tästä Don't worry. Ja, ja tota, näin tapahtui.
0: <tuh> siis toihan tuli, koko tuo maailmanmestaruus tuli Suomelle yllättäen. Siis alppilaita oli silloin vasta nousemassa ja, ja niinku, siis se tuli melkein niinku liian äkkiä. Sitten oltiin ihan mm-hmm. ymmällään. Mut miten se muutti sun elämää?
1: No siis sehän tuli meille kaikille. Kuka. Me kuka mä en ollut itse jo valmis. Mä olin valmistautunut vasta kahden vuoden päästä olevin MM-miä, että sit otetaan mitali. Et se tuli pikkusille aikaisemmin. Tänks kaatse tuli kuitenkin, koska sen jälkeen ei tullut yhtä M&M, mitä oli meikäläiselle, että nelossia ja kutossia ja sen sellaista. mutta. mutta no, on
0: siellä hienoja saavutuksia vielä sen jälkeen vaikka mitä? Joo,
1: toi ei ole mun uran hienoin saavutus missään nimessä. Mikä et, se et sun et mielestä siellä... on? 2003 Kitspyöli maailmankapi voitto. Se on aivan, aivan eri luokkaa mun uran aikana kuin tämä MM. Tämä MM ja ennen niin oli olin nuori, nuori urheilija ja mun ura meni koko ajan eteenpäin ja eteenpäin. Ja Ää, tulokset parani koko ajan ja sitten ton jälkeenhän mulla vasta vaikeudet alkoi. Et sitten 2001 niin oli olin tippunut, mun maailman oli 36 pujottelussa eli olin ihan haista paskasakkia siinä kohtaa. mu olin lopettamassa uraa ja sitten kun lähdettiin rakentamaan siitä, niin kun, ei nyt ihan auraamalla, mutta että lähdettiin niin alusta uudestaan tekemään kaikkia asioita mun isän kanssa ja muiden valmentajien kanssa, niin siitä se nouseminen takaisin maailmanhuipulle ja sitten Kitspyölin voitto, mistä mun valmentaja Kristian on kotosi ja alppi Mekka ja mä olin monta kertaa ollut nelonen sitä kisaa ennen ja, ja tota kaksi itävaltalaista oli vielä kärkipaikalla kun mä olin viimeinen laskija ylhäällä, jengi buuas mulle oikeasti kun mulla starttipaikalla vittu se oli hieno, hieno fiilis, se oli kyllä kovin ja, ja Silloin, silloin makea haastattelu yksin kisan jälkeen, kun porukkahan naureskeli silloin, että tämä oli mestarus mulle. Ja ei oikein kukaan uskaltanut lehdissä ihan suoraan kirjoittaa, mutta se, se oli aistettavissa, että, että, että tuo toi jätkä, ei jätkäytu ikinä tekemään mitään muita tuloksia. Niin siinä kun se haastattelee ja kysyy, mä muistan, miten se kysymys meni, niin mä oli niin lähellä sanoa, että siinä on teille kaikille suomalaisille runkkareille mestaruutta.
0: Mutta mä en, san, mä en
1: sanonut sitä, mä pidin suuni kiinni ja voitin seuraavat neljä kisää ja voitin pujattelun kokonaiskampi sillä kaudella, että eikä tarvinnut sen jälkeen kyllä sanoa enää.
0: Hei, mutta miten noissa hetkissä, siis miten sun pää on kestänyt tota? Mä ihmettelen aina huippurheilijoita, miten se tilanne, kun sä oot siellä ylhäällä, 55 000 ihmistä huutaa ja buua.
1: Mahtava, mit se on siisti. Se on pelottava sekainen tunne. Ähm. Kun puhutaan noin herkästä lajista, vähän mäkin hyppäät tietää sen saman jutun, kun sulla on yleisö vielä siinä niin, kuin niin lähellä.
0: Marginaalit on, äh, niin, niin. on minimaalisia.
1: Joo, ja sitten kun sä teet yhden pienen virheen pujottelussa esimerkiksi, olet ulkona radalta saman tien, niin se, se adrenaliini ja se pelosekanen tunne ja epäonnistumisen se taistelu siitä, että oot kovassa kunnossa, kuinka kovaa riskitaso sun pitää. Söörohommi esimerkiksi kertoi siinä haastattelussa helveti hyvin tuossa, että, että se Taktiikan luominen, kun ihmiset, kun katsoo pujottelua tuosta televisiosta, niin sehän näyttää ihan on tosi nopeata, kaikki asiat tapahtuu tosi nopeasti. Mutta se on helkatin taktinen laji, ei niin taktista kuin suurpujottelu, mutta että taktista kuitenkin, että missä kohtaa sä uskallat päästä, kuinka kovaa ja missä kannattaa himmaa. Ja, ja, ja sähän ei koskaan tiedä, kuinka kovaa muut vetää. Ja, ja se on todella, todella taktista se meinikin, mutta se on se yksi asia, mitä mä kaipaan lopettamisen jälkeen, on se startti. Kopissa se fiilis, mitä ei rahalla pysty saamaan, sitä, sitä pe- pelkotilaa, että oletko kunnossa vai et sä oo kunnossa. Mä myös kaipaan sitä fiilistä, kun sä tulet yli voittajana. Se on, <laughs> se on helkatin hieno fiilis kanssa se 10 sekuntia, kun susta, sä oot päivän nopea ja, ja, ja tulee hetkellisesti semmonen jumalaolo.
0: No entäs nyt sitten, kun se urheiluura on takana? Ja erityisesti tietysti silloin, kun, kun, niin kun mietti sitä, että, että missä vaiheessa on, on oikea hetki lopettaa. Sulla oli tietysti paljon loukkaantumisia, ne varmasti vaikutti asiaan. Ja sitten kaksosia pukkas varmasti vaikutti asiaan. Mutta kuinka paljon sä kävit näitä asioita etukäteen läpi? Et sä et, et, sä et enää ehkä ikinä mistään saa niitä samoja kiksejä. Että tuntuuko ei. se tavallinen elämä miltä?
1: Niin, no siis en mä osannut, mä sitä, mitä sieltä tuleman pitää. Ja sitten mulla oli vielä se taistelu, että, että viimeinen kisa, minkä mä vedin, niin oli kauden aloituskisa neljä vuotta sitten söldenin maailmankappi toiselle laskulle ja ristiside poikki verkkoihin. Niin se tapa, millä mä lopetin mun urani, niin ei ollut ihan sellainen tapa, niin kuin Alberto Tompa, joka voitti viimeisen finaali ja 50 maailmankappivoitto ja morjesta. Mm. Siihen on kivempi lopettaa uraa, että kyllähän mä olin... Se vuosi, mitä mä yritin siitä vielä tehdä paluta, kunnes mä huomasin, että ei tässä ole enää mitään toivoa, että ei mulla motivaatio riitä, mulla on paikat niin huonossa kunnossa, mulla on ollut viisi isoa leikkausta siinä uran loppuvaiheessa ja tiesin, että olisin voinut jollekin tasolle saa päästä 15 joukkoon, mutta mitä helvettä, mä tän Ei se riitä. Ei, ei, ei se olisi riittänyt. Sellaisia suomalaisia alppihittajia on tuolla rivissä vaikka jolle, ne se riittää, mulle se ei olisi riittänyt. Et, tota, Kyllä siihen, mä yritin valmistautua sen viimeisen vuoden aikana, mutta se, että mä jäin yhtäkkiä kotiin, kaksoset syntyi, mä en käynyt missään ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, mä en lähtenyt kotoa pois ollenkaan, mä en ollut Alppiidon kanssa missään tekemistä muuta, kun mä katsoin televisioista kisoja. Ja kyllä, voin sanoa, että pikkusen Miksi
0: sä, miks sä et lähtenyt minne? Et, et, Ei, mä, et, mä, halusin hoitaa
1: lapsia, mä halusin hoitaa lapsia kotona ja, ja, ja tota, olihan se pikkuinen shokki, kun mä olin ollut yht, mä olin... <laughs> Yhtäkkiä kotona. Mä olin 220 vuorokautta vuodessa reissussa normaalisti. Sitten mä olin yhtäkkiä kotona noin paljon ja sitten mä oli, oli lapset käsissä, joita mä olin liikinä hoitanut edes. Ja, ja mä en että et koska vaimo on täällä, Hän mä tunnen edes tätä ihmistä, että me oltu, oltu yhdessä vielä riina kanssa edes niin, niin tiiviisti ollenkaan. Kyllä siinä oli niinku... Voin sanoa, että pari kertaa on että pitäisiköhän tämä kampakki on ihan sama vaikka 65, mutta kunhan pääsee kotoa pois. Hei, ja sen takia mä aloin tekemään sitten, mulle soitettiin Yleltä, että lähdetkö kommentaattoriksi otsiin. Sehän oli niinku mulle aivan mieltön terapia. Mä pääsin lain pariin, mä pääsin omien ihmisten pariin. Ää, sehän oli niinku aivan pelastus mulle. Mä pääsin televisioon, mistä saa vähän samanlaisia kiksiä kun olet live-lähetyksessä, kun saa turheilusta, semmoista pientä pelkotilaa, että et sä ittees. Vähän samanlaista. Ja, ja mä olin siinä aikaisemmin jo sanomassa, että mä mietin näyttelijäuraa 15-17-vuotiaana. Ja mä tykkäsin tehdä koulussa tämmöisiä näytelmiä että no ja tämmöisiä juttuja. Pieni ja, ja sen takia, niin, jos... niin, joo, ja sen takia mä oon tullutkin televisioon, ja, ja, ja musta, on, musta on kiva tehdä niitä.
0: Tuntuuko se aluksi, siis jos mietit sitä ihan sitä lopettamisen jälkeistä aikaa, niin tuntuuko se niinku liian kipeältä? rueta katsomaan Alppi-Hiihtokisoja. Joo, tai...
1: joo Riinoa ei sano aina, että on viikonloppu tulossa Maamakappin kisat, että jaa, äijä on taas kuumana. Mä näin kun joka kerta, kun mä katsoin, miksi mä en ole tuolla. Nämä jätkät vetää ihan pitkiä helvettiä. Miksi mä en ole tuolla kisassa mukana, että
0: se oli ihan kauhea tilanne. Tuliko sulle ikinä niin oikeasti, oikeasti sellainen olo, että sä teet vielä palun? Moni urheilija, moni huippurheilija lopettaa hmm. ja sitten Kuitenkaan. Ei, ei jotenkin kestä sitä arkea. Tai mitä se ikinä on. Ei kestä sitä adrenaliinin puutetta tai sitä, ettei niitä kiksejä tuu mistään. Mutta mut moni on tehnyt paluun. Kävikö sulla ikinä oikeasti mielessä?
1: Kävi, kävi. Mulla oli valmentaja jo. Mä kävin Monakossa ruotsalaisen valmentajan tyköne, joka on nimenomaan, siis valmentaja, joka nimenomaan panostaa tällaisiin vanhoihin, loukkaantuneisiin urheilijoihin. Ja mulla oli puolitoista vuotta siinä kohtaa aikaa pelaisi. Mä en koskaan sano olympia mitaleja. Mä ajattelin, että hei, pitäisikö mennä vielä kokeilemaan. Ja tota, se olisi vaatinut helvetistä resursseja. Ensinnäkin mun olisi pitänyt löydä 200 tonnia vuodessa rahaa siihen kiinni. Ja, ja tota, se oli yksi, mihin se kaatu, mutta että ei se ollut se pääsy. Ei, mä, mä huomasin, että mulla ei riitä motivaatiin. Mä kävin kokeilemassa salilla, mä aloin treenaamaan fysiikkaa, mä kokeilin sitä kautta. ei kiinnostanut pätkän verta. Se itsensä Kuntoon laittaminen, mä en olisi fyysisesti saanut itseäni kuntoon. Ei se laskutaito edelleenkin, kun mä menen rinteä, sinne mä osaan laskea. Ei mulla se tatsi mihinkään. Mutta mä en vaan fyysisesti ollut sellaisessa kunnossa, että mä oon kun ikinä pärjää.
0: Oliko se helpottavaa, että se jatkuva taistelu, terveydentilan ja, ja niin kaiken sen kivun ja treenaamisen kanssa, että se loppu?
1: Olisi mahtava tilanne silloin, kun mä päätin sen, että nyt mä lopetan. Pidin tiedotustilaisuuden siitä ja, ja se ensimmäinen aamu. Kun mä lähdin kävelemään mä asunnosta portata pitkin, mulla joka aamu sattunut polveen. Ää, tuo leikattuun polveen aivan helvetisti, kun mä otin askelia alaspäin. Tiedätkö, kun portaita kuoo, kipeä paikat niin sattuu. Niin se seuraava aamu, kun mä olin päättänyt, mä lopetan, että mulla ei sattunut enää mihinkään. Kun ei sillä ole mitään väliä enää. Sulla on aivan helkätin makea filmi. Mulla oli niin, niin vapautunut. Olo, että mun ei tarvi olla enää kunnossa. Mulla ei tarvi olla enää morkkista siitä, että mä oon käynyt vetämään jätkien kanssa viiniä edellisenä iltana ja pitäisi lähteä salille. Ja se salitreeni menee ihan perseelleen sen takia, kun mulla on vähän krapula. Ei, ei, ei tarvinnut olla enää missään kunnossa fyysisesti. Ja sitä mä en kaipaa yhtään, tuota fysiikka-treenaamista. Sen, sen mä vedin niin tappiin asti oikeasti. Varsinkin siinä kuntoutusvaiheessa mä kuntoutin niin monta kertaa itteni. Fyysisesti taas huippukuntoon, niin, niin, niin tota, sitä mä en kaipaa kyllä yhtään. kilpailemista mä kaipaa edelleenkin.
0: No, mitä sitten se, se arki, se uran jälkeen? Kun se, siinä, se on kuitenkin pyörinyt aika pitkälti sinun arki, mutta myös koko muun perheen arki, sen sun urheilun ympärillä siinä, siinä mielessä, että ei siinä paljon kysellä, että millä ollaan reissussa ja millä ollaan tien päällä, niin, niin Tuliko sinulle jälkikäteen sellainen olo, että okei, että nyt mun pitää hyvittää jotenkin tämä aika mun perheelle ja olla paljon lasten kanssa? Tai, tai jääkö siitä sellainen kiitollisuuden velka?
1: Joo, ja edelleenkin keskustellaan samasta aiheesta. Että, että kun mä olin silloin, kun mä lopetin niin sen kuusi kuukautta putkeen kotona enkä käynyt missään, niin kyllähän mun vaimo huomasi sen, että ei, ei tämä ei ole ei jätken paikka, että sen on pakko olla reissussa. ja sehän tuuppas riina sanoi, että mene jotakin, valmentaa, tee jotakin, että sä pääst kotoon pois, ei suojaksi katsoa täällä oikeasti.
0: Minkälainen Et... susta tuli sitten?
1: No se eka vuosi oli raju oikeasti, kun oli ne kisaviikonloput vielä siinä, ja mulla oli niin kova kaipuu vielä, että mun olisi pitänyt jatkaa, ja mä jäin sitä miettimään niin helkatisti. Ja, ja, tota, ja, ja sittenhän mulla oli aivan mulkeru niinä viikonloppuina, kun oli ne kisat oikeasti. Mutta se, että tuli, kun mulla oli semmoinen fiilisti, mulla oli koko ajan ollut pois kotoa. Mä en ollut nähnyt Odersofia lapsuutta ollenkaan, kun se oli neljävuotias, niin mä oli koko ajan Että et mä halusin olla näiden kaksosten kanssa paljon enemmän myös. Mutta niin kuin mä sanoin, niin ei se ollut, Mun oli pakko päästä takaisin reissuun.
0: Ootko sä nyt tyytyväinen sun arkeen? Minkälaiseksi se on niinku muodostunut se, se elämä? Eikö niin, että te asutte Espanjassa Joo. tällä hetkellä lämpimässä? Oliko sulla kaipuu aurinkoa?
1: Ei, ei, mulla oli täysin, me puolitoista vuotta sitten muutettiin Espanjaa ja, ja mulin täysin sitä vastaan. Mä en osaa halunnut mennä sinne, mutta että nyt näin jälkeenpäin katsottuna ne niin aivan helkatin hieno. Varsinkin noiden pikku skidien kanssa, niin se on niin paljon helpompaa siellä. Mä tykkään olla siellä todella paljon, ei siinä mitään. Mulla on vaan reissaamista, mä käyn melkein kerran viikossa Suomessa ja, ja, ja työkuvioissa ja niin poispäin.
0: Ja kuuleman mukaan, niin sä oot myöskin tosi paljon lasten kanssa. Se kuulemma kuulemaan menemään ja oot ihan, sä oot ihan siis Kalle Isukki.
1: Juu, joo, joo, joo. mä tykkään viedä skilin. Mä vien aina, aina kavereiden tyköä, että nytkin käytiin. Mulla on muutamia hyviä kavereita, meillä on kerääntynyt semmonen vähän entisten urheilijoiden porukka, missä me pelataan pärjällä tennistä. Ja, ja, ja tota, aivan, aivan hauska porukka, niin mä vien aina kaksoset niiden kotiin aina vähän käymään ja näyttämästä, minkälaista täällä on ja että mä en niin pidättele niitä, missä käydään piitsillä paljon ja Leikitään pihalla ja niin poispäin. Kyllä mä tykkään. Mä hoidan aina aamulla kaikki. Silloin kun mä en oo kotona, niin Riina Maja joutuu tekemään kaikenta yksi. Sitten kun mä oon kotona, niin mä hoidan kaikki lasten aamiaiset vaatteet päälle ja ajaa kouluun vienit ja nää. Ja Sitten mä tuun kotiin ja on vähän aikaa vaimun kanssa yhteistä aikaa ennen kuin se lähtee hevostalliin.
0: Perheaikaa? Joo. Öö, mulla ei ole itellä lapsia. Mä en tiedä miten se va- No... En vielä, mutta voi olla, että joku viikko-viikkosysteemi voisi olla hyvä. Mulla on, mä elän sitä aikaa, että ystävät siis ympärillä sikisee ja, ja kaikki puhuu siitä, miten se, että se muuttaa aika paljon sitä arkea ja, mm. ja sitä parisuhdetta. Ja, ja te olette myöskin riina kanssa puhunut siitä, että kun siellä juoksentelee niin ympäriinsä lapsia sinne tänne, niin, niin se on muuttanut sitä suhdetta. Ja että se arki ei välttämättä ole aina helppoa. Mutta tietysti kun tuommoisia asioita kaikkia käy läpi, ja sun uran lopettamista kaikki, niin siinä täytyy niinku olla myös tosi paljon hyvää. Niin pystytkö kalle yhtään niinku itseesi arvioimaan aviomiehenä ja isänä?
1: Mä oon varmaan vähän väärä jätkä arvioimaan itteni aviomiehenä. Ja kyllä mä yritän olla niinku ihmisen päälle hyvä jätkä ja ottaa vaimoni huomioon, mutta kyllä saatanasti tulee kyllä kritiikkiä siitä. En ole onnistunut asiassa.
0: <totaa>
1: Isänä mä oon ehkä lapsille parempi kuin aviomiehenä, sanotaan näin.
0: No Onko se ni-
1: sama asia muuten? Se on vähän vaikea sanoa. Että.
0: Otetaanpa näin päin, että, että mitkä sussa on hyviä piirteitä niin kotimiehenä, eli aviomiehenä? Eh, mä teen helkä- nyt menee hiljaiseksi.
1: Mä tein aika helkatesti kotitöitä. Mä tykkään tehdä ruokaa paljon. Et, et meillä on sellainen jako esimerkiksi vaimokas, että vaimot tekee aina perusnormaali suomalaiset ruuat, makaronilaatikot ja sen sellaiset. Sitten kun tehdään jotain gurmeita, niin meikälä ne astuu kuvioon. Me, et, m- jonkun verran kokataan yhdessä, mutta pääasiassa mä, mä kokkaan aina. Mä tykkään siivota, mä haluan, että kaikki paikat on siistinä. Ää, mä tykkään hoitaa, mä tykkään olla skidien kanssa helkatisti. Varsinkin noiden pienempien kanssa, noiden kaksusten kanssa, vaikka se onkin välillä aika raskasta.
0: Itsi, Palander, minä voisin jutella sun kanssa oikeasti vaikka koko päivän. Meillä loppu ihan just aika, mutta yksi ihan nopea kysymys, että mitä, mistä sä vielä haaveilet? Mitä sä haluat tehdä nyt ison? Sulla on lonkeroita vähän ympäriinsä siellä sun täällä, mutta, mutta mitä sä haluaisit vielä? Kyllä,
1: kyllä mä aion olla sellaisessa bisneksessä mukana, mikä on helvetin mullistavaa ja se tullaan muistamaan Suomen historiassa. Ja, ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista taas joskus.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos ihan älyttömän paljon, että olit vieraana. Tämä oli iso kunnia mulle. Oli hauska jutustella.
1: Kiitos.
3: Kiitos. Ylepuheessa puheessa. Tuija Pehkonen.